0: Jag tillhörde en av de sista årskurserna som fick lära mig salmer i skolan. Varje morgon under mina år på lågstadiet började vi dagen med en salm. Ofta var det salmen Din klara sol går åter upp. Och det kan bero på att fröken inte var någon stjärna på orgel. När min lillebror... Björn, tre år senare, 1967, började skolan och hade samma fröken som jag så fanns inte salmerna med längre. Det var nya tider. Eftersom min familj inte var kyrklig var det mina första och dittills enda möten som jag hade haft med salmer. Jag har lite svårt att komma ihåg vad jag egentligen tyckte om det där, utan det var ju no bara något som var. Det var klart. Men ett par salmer tyckte jag om mer än andra. I den gamla salmboken och ni som gick i skolan efter 1937, ni har sjungit ur den. Så var det nummer 519. Jesus för världen givit sitt liv. Den var så vacker, tyckte jag. Och så var det det som blev min älsklingssalm. Nummer 355. Blott en dag. Jag tyckte om melodierna, lite vemodiga. Och det tog tag i mig. Och jag blev berörd av texterna och fortfarande så berörde de mig. Och numera ser jag nog dem som en del av det som bär mig, inte minst vid de tillfällen då det har blivit arbetsamt och jobbigt. De berättar om en Gud som älskar mig, älskar varje människa och ger oss den kraft vi behöver. Jag minns att som barn tyckte jag om texterna, även om jag inte förstod riktigt vad de betydde. Men de berättade någonting som jag längtade efter. Att få bli älskad och buren. När jag sen fick reda på bakgrunden till blott en dag så blev den ännu mer viktig för mig. Vad jag inte visste, men som ni säkert de flesta av er känner till, det var att bakgrunden var hennes egna personliga förluster i livet. Ni kan ju berättelsen att 1858 så skulle Lina följa med sin pappa till Göteborg och hälsa på den kända nykterhetsprästen Wieselgren. På väg över Vättern kom en stormvåg över båten och Lina ser sin älskade pappa föras över bord av vågen. Två år senare så avlider hennes mamma Fredrika och Lina bryter upp ifrån Fröderud. Under några år så hade hon inte ens en fast adress utan bodde hos syskon och vänner. Den gud som Lina levde med var den allsmäktige guden som ger och tar. Och det fanns ett krav att man skulle tacka för allt. Och hon var ett barn av sin tid. En tid som präglades av stark ödestro. Som den Linas pappa drunknar, pappa Johan. Inför hennes ögon så skriver hon sedan. Herren är det. Det är Jesus som har gjort detta. Och så citerar hon jobb. Herren gav och Herren tog. Välsignad var det Herrens namn. Och när hon mister sin enda dotter i plötslig spärnbards död. Skriver hon om detta i sina dagböcker. Men senare klipper hon ur, klipper bort allt det hon har skrivit och tomma hål gapar från sidorna. Hon hade inget språk som hon vågade låta stå kvar för dessa hål. Ingen teologi som stöttade henne. Tiden krävde att man fogade sig. Därför blir hennes strofer om moderskärleken i sina sånger, i sina texter. Som en symbol för Guds kärlek. Ett radikalt nytänkande som kanske inte vi reflekterar över idag. Och hon kritiseras, det ska ni veta. Och refuseras av sin samtid för dessa bilder. Hon vågar inte ta steget fullt ut. Men sentida, tids människor, så har det blivit ord om att få gråta ut i Guds famn. Som ett barn gråter ut hos sin mor. I sorgen vänder hon sig istället bort från det svåra och onda och flyr in i Guds nåd. Och vem kan anklaga henne? Vilken tur att det fanns Guds nåd. Och hon blir en profet för oss alla som inte längre orkar. Och det säger, när vi faller så faller vi i Guds nåd. En vacker bild. En dag. Hon var då redaktör för en tidskrift. Så finner hon en berättelse i en engelsk tidning som hon översätter till sin egen tidskrift. Och den är ungefär så här. Det var en gång en herrgårdsklocka som stannade. Det brukade den inte göra. Men se det var så att pendeln hade blivit Trött. Så trött att den inte tyckte sig orka att svänga fram och tillbaka en enda gång till. Pendeln hade börjat fundera på över hur många slag den skulle behöva svänga för att visarna skulle gå runt ett enda varv. 86 000 gånger skulle den behöva slå fram och tillbaka bara för ett dygn och på ett år. Skulle det bli över 31 miljoners lag. Pendeln blev så trött. Att den bara stannade på en enda gång. Det skulle den inte orka. Det var rakt inte att begära. Men urtavlan blev både ledsen och arg. Så hon började tala med pendeln. Pendeln ville först inte alls höra på- men så sa urtavlan: Du kan väl i alla fall försöka bara en gång fram och tillbaka? Ja, svarade pendeln. Det är inte det som är problemet. Men visst kan jag en gång. Tack, tack. Men det är ju alla de andra miljoner gångerna som jag inte orkar med. Då sa visaren. Fasten du i ett ögonblick kan tänka dig de miljoner varv du har att gå fram och tillbaka, fodras likväl endast ett varv i sänder av dig. Och det tyckte inte pendeln lät så dumt. Det kunde gått orka ett slag. Ett slag, ett varv i sänder, så gick den gamla herrgårdsklockan igen. När hon sen skriver texten till det som blir salmen blott en dag, saknas det inledande ordet blått. Och det talas inte om något faders hjärta i första versen. 1866 så skriver hon så här. En dag... Ett ögonblick i sänder. Vad tröst är vad som kommer på. Allt vilar. Ut i herrens händer. Vi skulle jag väl ängslas då. Han. Och lyssna på det genialiska. Hon beskriver inte Gud som ett moders hjärta. Inte som ett faders hjärta. Lyssna hur hon beskriver Gud. Han som har mer en ett moders hjärta. Alltså långt bortom det mänskliga. Han ju giver, han giver ju för varje dag dess lilla del av fröjd och smärta av möda eller behag. Det var först 1877 när Oskar Anfält tonsatte dikten som det behövdes en upptakt och det blev blott en dag. Sen tyckte inte gubbarna att det passade sig med texten om att Gud var mer än ett moders hjärta. Och jag vet inte om det är ren klantighet de skriver in faders hjärta. Hon menar någonting större och ville skriva det i texten. Men nu har vi det. Och jag vill bara att vi ska förstå när vi hör sången sen. Vad hon vill säga. Det är någonting större än det mänskliga. När vi översatte den här salmen senaste gången till nya salmer och sånger och nya salmboken. Så fick man nu återigen gå tillbaka till det som var hennes text. Inte minst i den andra versen. Då stod det för att sin dyra egendom bevara. Denna omsorg har han lagt på sig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Tack och lov så gick man tillbaka till ursprung. Och Då står det i andra versen. Morgondagens omsorg får jag spara. Om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Och det var ju det hon ville berätta. Och säga till sig själv, bekymra dig inte Lina för morgondagen. Oroa dig inte för den ovissa framtiden. Som din dag så skall din kraft och vara. Amen.